1: Chega a ser engraçado quando eu olho para a comunidade LGBTQIA+, e vejo o quanto nós pensamos que estamos livres de preconceitos da sociedade comum. Uma doce ilusão, tão sólida quanto um nevoeiro. Temos traços tão profundos na nossa sociedade que nem percebemos que estão talhados em nossas almas. Alguns deles são as origens de nossos principais problemas, o machismo e a misoginia. Esse último é um termo recorrente atualmente graças a discussões feministas, mas atingem a todos nós, inclusive nós, homens. Por mais que palavra significa aversão às mulheres, esse traço está tão intrínseco em nós que nós odiamos a nós mesmos enquanto homens, ainda mais se unido ao patriarcado, que é a estrutura social focada no poder dos homens. A própria Grécia mostrava exemplos dessa cultura, quando exaltava os homens e considerava as mulheres como homens imperfeitos. O judaísmo, e posteriormente o cristianismo, adotou essa filosofia ao considerar a mulher inferior ao homem, e isso foi se moldando até o nosso dia a dia, a ponto de não percebemos claramente o quanto colocamos o feminino como inferior. Já falamos algumas vezes sobre o tema aqui no Fora do Meio, do ponto de vista das mulheres, mas desta vez vamos olhar sob uma nova ótica, o quanto a feminilidade está presente nos homens cis. Para qualquer pessoa que frequente o mundo LGBTQIA+, principalmente ambientes impessoais como aplicativos de paquera, a aversão ao feminino é escancarada. Não curto nem sou afeminado, é uma frase comum, e nós aprendemos a nos masculinizar cada vez mais, buscando fugir dessa imagem subalterna. Neste episódio do Fora do Meio, nós vamos olhar para o feminino sobressalente que está presente em alguns de nós e como reconhecer isso é um obstáculo a mais na nossa já difícil trajetória. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você pode seguir no Instagram como Fora do Meio Podcast ou no Twitter como @fora_do_meio_pod. Fora do Meio Pod e nos encontrar no www.foradomeio.com.br. Fique comigo e seja apresentado ao mundo colorido sob a ótica de homens gays afeminados.
2: Armário aberto.
1: E nesse episódio a gente vai receber três pessoas mega especiais para conversar um pouquinho conosco, né, da vivência delas como gays especificamente, que tem esse traço que a sociedade caracteriza como afeminados. A gente vai tentar entender um pouquinho qual é o impacto que tem na vida das pessoas e principalmente, né, o olhar da comunidade sobre essa característica. Será que a gente lida bem com isso como comunidade? Vamos descobrir isso agora. Convidados, quem são vocês, né? Por favor, se apresentem para a audiência do Fora do Meio.
3: Bom, boa tarde. Tá. É, eu sou Léo Magal Vocês podem me chamar como quiser Mas Léo Magal é sempre muito bem-vindo Eu tenho 21 anos Sou licenciando de teatro Pela UDESC, aqui da Santa Catarina Eu costuro também Então já estou me encaminhando para o mestrado em moda Estou também agora dando aula de dança e teatro Tem um podcast que se chama Comigo comigo, eu sou o Migo <risos> vocês podem procurar também no Spotify o que mais que eu posso falar sobre mim que sou muito afeminado desde que eu me encontro por gente, e isso é uma identidade minha que até hoje eu tenho aceitado, buscado me compreender e me, me amar mais, né?
0: Eu sou o Matheus, eu tenho 24 anos, eu sou formado em Biologia e hoje eu também tenho um podcast e um canal no YouTube. O canal no YouTube é Boióloga com Y e o podcast é a Chaco Queijo em todas as plataformas digitais. E eu me identifico como uma bicha afeminada desde sempre, mas agora que eu me maqueio, eu me identifico mais, assim uma bicha afeminada. <risos> Maravilhoso.
2: Oi, ouvintes, tudo bom? Meu nome é Matheus Couto, eu tenho 22 anos, eu vivo em Lisboa, sou mineiro e eu sou não binário eu me identifico como uma pessoa não-binária e também tenho um canal no YouTube, sou aspirante a drag queen e é isso. E me sinto muito mais afeminada aqui onde eu vivo, onde eu posso me libertar mais.
1: Muito bem. Tá em Portugal, né? Do outro lado do oceano.
2: É verdade do outro ladinho. Gente, é muita água, viu?
1: <risos> sim, mas pelo menos você tá livre do Bolsonaro, isso já é uma grande coisa. Tô, já não vou levar lampadada na rua. Sim, mas... sim. Muris, eu quero começar já agradecendo demais a presença de vocês por estar aqui comigo, né, pra gente poder discutir esse tema. Esse é um tema que muitas vezes as pessoas me mandam um direct pedindo, tipo, olha, fala sobre tal tema porque as pessoas acabam... Como o Fora do Meio tem essa característica de entender um pouquinho como é a, a vida, né, baseada nas, em características que a comunidade às vezes vai lá e diz, olha, a gente não é muito a favor disso, e as gays afeminadas, as pessoas trans e as lésbicas são as que a comunidade LGBT deixa mais lá de cantinho, né? Por isso que eu acho tão importante a gente fazer esse episódio para poder mostrar pras pessoas que a gente é o que é, graças a muitas dessas pessoas que a gente acaba renegando como comunidade, né? para vocês, né como o próprio Léo já falou, que né, se entende como uma pessoa afeminada desde que se entende por gente, quando foi assim a Naquele momento que vocês começaram a perceber que, opa, eu tenho uma característica que as pessoas me olham e julgam. E qual foi o momento que vocês entenderam qual que é essa característica que é ser uma pessoa afeminada?
3: na pior das, dos lugares possíveis para uma criança viver em alguns momentos quando ela é afeminada, né? Dentro da escola obviamente. Então a gente é colocado à mercê de muitas crianças que também tem muito preconceito por causa dos seus pais e tudo mais, suas vivências e a gente ali é o primeiro lugar, né? Pelo menos para mim foi o primeiro lugar que eu me vi sendo massacrado psicologicamente e fisicamente também porque eu era obeso então tipo, era dois em um mas a afeminada sempre era voz de menina, meu Deus Deus. ali foi o primeiro lugar que eu comecei a ter mais traumas e me perceber também como um ser diferente
2: dos héteros comigo eu já me percebia feminada a partir do momento em que eu brincava com os meus amigos de andar de salto a gente não tinha um salto no pé mas estava andando na pontinha do pé e eu sempre tive a voz muito fina né? então na escola, como o Léo disse na escola é sempre ah, o viadinho, banholinha e já é aquela coisa tipo da, da muñeca quebrada né? que a gente que é gay em si já gosta muito de gesticular então era o viadinho Uhum. o que gostava de One Direction, então era tipo essas coisas, e eu me entendi super afeminada a partir do momento em que eu já passava um glossinho pra ir pra
0: escola brincava, que tava ali no salto essas coisas. Eu já me percebi já na rua, assim, Sim. brincando com meus amigos de rua, que eu já não gostava de brincar de futebol, aí eles já, já vinham com outros olhos, aí na escola eu não gostava também de jogar futebol queria jogar queimada, vôlei e as pessoas já percebiam, já olhavam com aquele ar preconceituoso, né, as crianças já, e já encontravam, né, com as outras gays afeminadas, assim, da escola também. Aí o teatro, sempre gostei assim, de fazer teatro, essas coisas que são ditas mais femininas, entre aspas, né.
2: E o melhor da escola era que toda uhum. gaysinha tinha uma identidade do RBD, né. Mia Colucci. <risos>
1: Oh, ai, sim. <risos> ah, sim. ai meu Deus. Sim, sim. Eu acho assim, incrível que todos nós, né, independente de ser afeminado ou não, mas assim, como a figura é, é gay ou até lésbica, é claro que as pessoas têm uma passabilidade de hétero, acabam sofrendo menos, mas quando tem uma característica as pessoas, e as crianças são cruéis, né, elas vão lá e apontam na sua cara, né, você é gay, você é uma menininha, e antes mesmo... Na, no meu caso, por exemplo... Antes de eu saber exatamente o que, que significava cegueira Eu não tinha nem me entendido ainda... Por ser uma criança... Para mim eu só estava sendo uma criança... E as pessoas já estão apontando na sua cara... Como que vocês lidaram com isso nessa, nessa época de escola? Porque a gente vai para escola... E a gente sai de um núcleo familiar muito bem estruturado... Né? As pessoas não falam sobre os assuntos... Não preparam a gente para esses momentos... né Fica tudo meio... Para você, você tá sendo só você... Aí quando você sai de casa... Sai dessa proteção da casa... Você é jogado numa cova de leões, né? E as crianças são muito incisivas, elas vão apontar na sua cara mesmo. O que, que vocês. Lembram, assim, dessa época que foi chocante pra, na opinião de vocês?
2: Eu acho que pra mim, assim, a vez mais chocante que eu cheguei na escola Era porque eu estudava no segundo andar Então eu cheguei assim que eu entrei pelo portão da escola Pegaram um giz e escreveram Matheus Augusto Porque todo mundo me conhece como Matheus Couto Mas o meu segundo nome é Augusto Aí colocaram Matheus Augusto, viado Tipo assim, bem imenso Todo mundo que entrava na escola via E eu ficava, tipo, hum... Será? Não, eu já sabia que eu era viado, mas eu tentava mostrar pra, tipo, a sociedade, pra escola em si, que eu não era viado. Até o momento em que eu me pegava, ficando com meninas e querendo provar pra escola toda. Olha, eu fiquei com essa menina, eu não sou gay. E acho que isso pra mim foi, assim, uhum. foi o momento mais pesado. Que idade você tinha, mais ou menos? Ah, eu já tinha uns 11. 11 anos. Bem no começo da adolescência. Sim, sim, no começo da adolescência. Porque até quando a gente era criança, a gente não tinha aquela maldade. Então, os meninos uhum. brincavam com as meninas. Aí quando você sai ali, tipo, digamos, do pré. Que já começa aquela fase quarta, quinta série. Eu acho que as coisas já começam a ficar mais pesadas. Você sofre mais nesse momento. Em que você muda de escola e vai estudar com pessoas que você nunca viu. Pessoas com personalidades uhum. totalmente diferentes da sua. E pra mim, eu acho que esse foi o momento em que eu mais sofri. Porque eu vinha de uma cidade do interior. E eu tinha os meus amigos, então não acontecia nada Me mudei pra capital, pra onde o Matheus mora E lá eu sofri bastante, porque eram pessoas que eu nunca vi E olha o boiolinho, o viadinho Então esse pra mim foi o momento que
0: eu mais sofri Pra mim, foi também na, na escola, no Fundamental Na quarta, quinta série E que eu, eu estudava no, na escola pública e eu fiz a transição pra uma escola particular. Nessa escola pública, assim, eu via claramente. Eu era, eu, eu sofria mais preconceito lá. Eu via, assim... Uhum. É, mas só que eu me rodeava de pessoas que gostavam de mim. De crianças que, que me aceitavam, que era igual a eu. E a minha mãe, mas meu pai em casa sempre, tipo... Eu tive sempre a liberdade. Eles sempre estavam na escola, participando do momento também. Então, é, eles, eles são sempre, assim, maravilhosos. E nunca me deixou, assim, sofrer. Então, eu nunca, tipo, senti... Que era pesado pra mim, porque eu sempre tava com meus amigos dentro de casa, afeminadas e tudo mais. Então, tipo assim, eu sempre tive esse apoio. Então, pra mim, o que eu mais sofri foi na troca mesmo, que eu perdi esses amigos, esse apoio que eu tinha uhum. nessa escola e mudei aí eu tive que construir novamente e lá querendo ou não não era um mundo assim que eu aprendia a viver e eu sofri nessa parte mas em termos de preconceito também eu não via muito assim na escola particular que eu estudava não tinha não era assim aberto eu acho que era mais velado não era assim, claramente.
3: Eu acho que talvez eu tenha me colocado mal quando eu falei que só começou na escola, essa percepção. Mas de fato, ela veio me acompanhando desde, sei lá, quatro anos de idade, cinco. Eu tenho memórias já de que eu brincava mais com as meninas do que com, as, com os meninos, tipo, as minhas primas e tudo mais. E daí, pensando uhum. nesse, nessa questão que você colocou sobre a escola eu lembro que quando eu tava mais mais tranquilo comigo assim, tipo, uns 9 anos, 10 anos, eu já tava acostumado com as pessoas falarem da minha voz ou de mim. O que mais me doeu foi dentro de casa, quando tipo um amigo do meu pai disse que eu andava feminado, andava estranho, e daí ele brigou muito com a minha mãe e aquilo me deixou muito mal, sabe, muito. E, enfim, mas isso para mim é uma coisa, é uma questão que se desenrolou muito pior quando eu vi que eu não tava, não tava bem dentro de casa, sabe? Aquilo agredia os meus pais, como assim, sabe? Pensei que não fosse assim, sabe? Se vocês estavam aqui pra me uhum. proteger. Minha mãe tava, mas meu pai naquele momento não.
1: E esse momento é, é meio bizarro, né? Porque você... Geralmente isso acontece quando a gente é criança, a gente não tá entendendo metade das coisas que a gente tá passando, né? E, e já, já... Você tem a percepção de que tá rolando alguma coisa estranha ali, que você tá sofrendo por alguma coisa, mas você às vezes não tem essa bagagem é, pra processar exatamente o que que tá acontecendo o que que é aquilo, e você começa a ficar meio uau, eu tô fazendo alguma coisa muito errada, porque eu tô desestabilizando todo mundo ao meu redor, então o culpado sou eu, tem muito esse pensamento, né
0: sim,
3: é, sim. Tipo, é, é bem nesse sentido mesmo, de questionar de se questionar o tempo inteiro e daí quando a tua mãe para, sim, ela te explica o que aconteceu, porque a minha mãe é muito minha amiga e fala bastante então ela sempre foi muito clara comigo Ela, eu lembro que ela sempre e uhum. conversou comigo sobre o que tava acontecendo, e foi naquele momento que eu levei o choque porque era aquilo tudo que tava acontecendo era por causa de mim, sabe, tipo, não tinha nada a ver e pra mim era uma coisa super inocente e tal, e não tava sendo tratado como se deveria, né, na naturalidade é, a gente
1: criança, as lembranças que eu tenho desses momentos, eu imagino que vocês também, é isso, né, você de repente percebe, tá, mas eu não tô fazendo de propósito as pessoas olham pra mim como se eu tivesse forçando alguma coisa, mas eu tô só sendo eu como que é não ser eu? Como que eu tenho que fazer diferente? E eu acho que o mais terrível disso... É, é isso, né, A gente? É obrigado a tomar... A nossa personalidade é esfregada na nossa cara de uma forma muito cruel, muito dura, né? Olha, você tá fazendo isso. Você tá falando desse jeito. Você é assim. E você não pode ser assim. Mas aí você fica tá, e eu vou ser quem? Como? E você fica perdido, né?
3: É, o diferente é sempre muito mal visto, né? Tem que ser sempre parecidinho com seus coleguinhas, se vestir conforme eles também, uma construção em volta Sim,
2: Sim como o Léo disse uma pessoa de fora viu e causou tudo aquilo. Comigo aconteceu uma coisa parecida, porque eu sempre tive a voz muito fina. Quando eu era criança, era bem mais fina, é aquela coisa, a criança em si já tem a voz fina. E as minhas tias uhum. falavam, ai, ah, você tem que levar ele pra fazer um tratamento, porque a voz dele não é assim, você tem que mudar isso um outro tio meu, eu tipo, sempre parava assim, eu desmunhecado né? eu tinha um tio que sempre que ele me via com a mãozinha tipo assim, parada, eu tava tipo normal, brincando porque que eu fazia uma coisa assim, tipo eu tava com a mão, ele tipo, me batia na mão tipo, ah, endurece a muñeca tipo desnecessário, sabe? Por quê, gente? Sim. o que vai significar porque você tá com a mão tipo, dobradinha, assim, que significa que você é gay? Tipo, são coisas bobas que lá na frente, às vezes, você para e pensa e fala assim... Nossa, isso foi muito cruel com uma criança... Porque eu sempre ficava naquela Eu não posso ter a minha mão mole Eu tenho que estar sempre com a mão firme Eu sou um homem, eu não posso fazer isso Eu não posso fazer aquilo, é bem difícil
0: Sim, o, os meus tios Assim também, eles amam futebol E eu não eu meio que Me forcei a gostar também de futebol A gente se força a fazer as coisas assim também Por causa de pessoas assim, que veem Que a gente tem que seguir um padrão Então eu torcia pro, pro time do meu pai Porque eu precisava seguir aquilo aí Então até os meus uhum. 15 anos anos, por aí eu torcia mesmo eu ia ver futebol, eu até gostava mas só que depois que eu me percebi que eu realmente falei assim, não, é, não tem nada a ver comigo, que eu gosto de brincar com os meninos, com as minhas primas, eu gostava mais de brincar com elas do que meus primos então tipo assim, a gente vai percebendo e as pessoas adultas percebem e a gente uhum. sabe que elas estão percebendo aquilo, a gente quer mudar, aí ah, chega uma sim. hora que a gente cansa de ficar mudando toda hora, a gente quer só ser a gente mesmo
2: é uma coisa que acontece com a gente mesmo às vezes a gente tá na rua, a gente vê uma criança Criança, você já vê aquela criança muito alegre? Você, tipo, separe, mas assim, hum, hum, vai ser. Tipo, aquele pré-julgamento. Às vezes é a criança, o jeito da criança, mas a gente mesmo vê porque a criança tá muito feliz ou que a criança tá brincando com uhum. meninas e a gente fica, hum, será? Eu acho, hein? Tipo, a gente já tá julgando e a gente nem sabe. É sempre o julgamento, vai
1: ser sempre julgado. Sim, é, a gente tá inserido numa sociedade que ensina a gente a julgar, né?
3: Sim. Pra que a gente pare de fazer isso, a gente se policie. Porque é só um colocar aqui um observador porque a gente faz isso, a gente reproduz muita coisa, então a gente tem que se policiar muito mais uhum. porque a gente como existentes e sobreviventes de uma sociedade LGBTfóbica a gente tem que policiar, até as, a, principalmente, as nossas ações, nossos pensamentos. Porque a gente é o exemplo de pessoa é, bem-sucedida, uma pessoa, um artista, seja lá quem for, uma bicha feminada, que deu certo na vida, entendeu? A gente tem que Sim. ser o um exemplo dessas crianças também. Enfim, Sim, assim. com
0: certeza.
1: Não, é isso que é, que é muito importante. É até por isso que eu quis fazer esse episódio, para mostrar para as pessoas, porque, assim, é, é lógico, eu aqui no meu contexto, São Paulo, o Léo, por exemplo, que mora, você mora em Florianópolis, Léo, correto?
3: Sim, sim. Uhum.
1: Quer dizer, é uma capital que é conhecida como a Ilha da Magia, né? Então, a gente que é de Santa Catarina sabe que o negócio não é bem assim, né? Mas vende-se essa imagem pra fora de que o gays maravilhosos amo. É, mas pra é do interior, pra quem tá crescendo agora e se vendo, às vezes, numa família que é homofóbica e tendo contato com o discurso de altos cargos, né? Sendo homofóbicos e incentivando essa prática, é importante a gente ter esse tipo de, de fala para as pessoas verem que não tem nada de errado com elas, que tá tudo certo, porque a gente cresceu ouvindo que tipo, ah, você tá errado, você não pode ser assim vira homem, não sei o que, e a gente, só a gente que passou por isso sabe o quão ruim isso fez pra gente, né a gente acaba criando um personagem uma máscara pra poder não ser atacado, porque né, ninguém gosta de ser atacado então como o Matt falou, vai endurecer a mão, vai tentar engrossar a voz, vai atrás de qualquer coisa que possa fazer a gente ser minimamente mais aceito e eu queria saber de vocês, né vocês que passaram por todo esse processo de ser apontado, e eu imagino que vocês, né, como já falaram, foram criando essas, esses mecanismos de defesa que é, opa, não posso fazer isso opa, eu sou homem, eu tenho que agir de determinada forma, quando foi que vocês encararam quem de fato são vocês nos trejeitos no jeito da voz, no jeito de falar de andar, e vocês pensaram tipo não, esse sou eu e é essa pessoa que vai existir, chega de ficar tendo que agradar a pessoas. Vocês conseguiram ter esse momento que vocês, opa, confrontaram essa outra personalidade que vocês criaram? E como que
0: vocês lidam com isso hoje? Ai, pra mim foi, tipo assim, foi muito difícil porque o meu problema foi comigo. Não foi com minha família, não foi com a, uh, os meus parentes, não. Foi comigo o problema primeiro. Porque eu não me aceitava, então eu, te, eu constantemente tinha que ir pro hospital com pressão alta porque eu tava ansioso, por causa que a minha mãe e meu pai não sabiam. Mas eles sabiam só que pra eles, tipo assim, não não fazia diferença, mas pra mim fazia então eu comecei a me, a me questionar, aí quando uhum. eu comecei a fazer uma terapia comecei a ir no psicólogo, aí eu consegui falar aí me libertou, foi quando eu comecei a mudar, foi quando eu comecei a dar o pontapé, mas atualmente o que eu vejo assim claramente foi quando eu comecei a maquiar, quando eu comecei a me maquiar, eu falei assim, eu tô eu me sinto assim, é isso mesmo aí eu fiquei mais ainda com três jeitos. eu me, me apoderei mesmo da minha personalidade, assim. eu já me questionei muito. Eu já me questionei se eu era num binário ou se eu era uma pessoa trans, mas aí eu Vi, me auto-analisei e percebi que não, que eu só era uma bicha mesmo, afeminada, que gosta de maquiar às vezes, que é barbado, mas que tem aquela mistura, uhum. entendeu? E foi nesse momento que eu falei assim: não, eu vou ser o mesmo e foda-se a sociedade. Só um parêntese:
1: a gente tem muito isso às vezes de achar que você ser é uma pessoa trans, vamos supor, você nasce um homem gay, você automaticamente tá caminhando para se tornar uma coisa feminina, né? Então parece que é um. As meninas que participaram do episódio, o último episódio de março, que é o Eu Não Sou Menos Mulher, falam isso, né? O quanto às vezes a sociedade confunde uma pessoa trans como uma,
0: uma nova fase de um cara gay, né? Tem muito essa confusão, às vezes, ainda. E até mesmo a gente fica com medo, assim, de usar uma maquiagem. Fica com medo de falar, ah, vai que... Mas não tem nada a ver, não tem nada Sim. a ver. Uma maquiagem não, não diz nada. Exatamente. Que
3: na, numa época... Muito longe daqui... alôca, louca. Dez anos atrás. <risos> quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu trabalhava como, assim... um ajudante dentro na uma igreja evangélica. E lá eles acabaram me chamando a atenção porque eu andava afeminado. Mas eles julgaram que podia ser por causa da mãe, enfim... Porque eu perdi meu pai e tal. E, enfim, e daí eu fiquei, tipo... Hum, interessante, legal. Eu recebi, tipo, como uma crítica uma crítica, e depois disso eu, tipo, saí de auxiliar, assim, sabe, parei de auxiliar na igreja e tal, não parei de ir à igreja porque o meu conhecimento lá dentro é muito, tipo eu vou conquistar o meu espaço, eu sou o viado e eu sou o cristão, todas então, tipo, mais o lance de, tipo, não vou mais trabalhar com vocês porque vocês não me aceitam, foi a partir daquele momento que eu comecei a olhar pra mim e dizer eu sou assim, não tô nem aí pra o que vocês vocês, qualquer outra pessoa diga e vou continuar sendo assim, vou ser um pouquinho mais maquiagem, vou me empoderar, <risos> vou estudar mais sobre, mais afeminado.
1: Sim. Léo, e deixa eu só complementar a pergunta pra você. Como que foi o teatro nesse momento, assim? Ele te ajudou nessa, nesse empoderamento de quem você
3: é? Sim, sim, porque depois de sair mais ou menos da, dessa relação da igreja, eu fui pro escotismo. E dentro do escoteiro, assim, é muito masculino também. E daí eu fiquei nessa transição, e daí depois é que eu conheci o teatro. Tipo, uns dois anos depois de estar dentro do escoteiro, naquele mundo ainda masculino, tipo, um ou dois viados. É, aí eu entrei no teatro e só tinha viado, e só tinha lésbico, só tinha sapatã, só tinha coisa boa. E daí eu me senti muito mais acolhido, consegui ter mais voz, sabe? De dizer, não, isso tá errado, você tá falando, ter na cara das pessoas, não ter medo. E ter argumento, estudar, eu acho que foi... Foi realmente assim, antes e depois. Assim, o teatro ajuda muito a gente a, a se empoderar quanto viado, quanto pessoa de já Sim.
1: Sim
2: eu me aceitei a partir do momento em que eu sabia que eu era gay e que eu me assumi pra minha família, e meu pai disse, eu sei, eu, eu disse pra ele eu sei que o senhor sabe, eu tô me assumindo pro, porque talvez vai chegar coisas no seu ouvido, eu quero que o senhor saiba de mim do que vai virar, olha, o seu filho tá fazendo isso, olha, o seu filho tá fazendo aquilo e eu falei pra mim mesmo eu quero sair da escola, eu quero sair, sair da escola, tudo que eu sofri na escola, eu quero mostrar pras pessoas que eu sou uma pessoa forte, que realmente sou aquilo que elas falam, porém de uma forma bem melhor, e eu me aceitei e toda criança tem aquele trauma, né? A gente chega atrasado na escola e tem que ir buscar uma cadeira na sala do lado, e a gente que é viado sofre mais, porque você entra e vai todo mundo começar hum, viadinho, aquela coisa e eu lembro perfeitamente, teve um dia em que eu cheguei atrasado, e foi bem depois que eu me assumi pra minha família, eu tô assim eu já tinha me assumido pra mim mesmo me assumi pra minha família, eu tô assim, agora que se foda todo mundo, desculpa o palavrão, mas eu fui buscar uma cadeira na sala do lado. E o menino, ai, viadinho. Eu virei pra ele e falei assim sou mesmo, e daí? Você paga a minha conta? Você tá vivendo a minha vida? Então, cala a boca! E a partir desse momento, eu me aceitei tanto que no meu último ano na escola, eu tô assim, não, eu tenho que arrasar. Aí teve o um Halloween na escola e eu fui, tipo, de malévola, toda montada, belíssima. E, tipo, a escola inteira, eu lembro perfeitamente. Eu chegando, eles fizeram um túnel na escola e eu cheguei no pátio e já tava todo mundo lá. Porque as pessoas sabiam, assim, que eu ia de malévola eu contei pra algumas pessoas então tava todo mundo esperando, tipo, aquela chegada, e eu lembro que eu entrei uhum. mas eu tipo eu tava tremendo muito mas eu tava tão feliz, que tipo assim esse sou eu, quero que vocês vejam que eu sou eu, que tudo que vocês fizeram comigo, isso não vai me abalar, e a partir de hoje, esse é o Matheus, e independente das coisas que vocês falarem, vocês não vão me abalar, porque eu vivo a minha vida, e eu tô feliz com isso e eu não preciso que vocês me aceitam pra me ser feliz, esse sou eu.
1: Sim é uma sensação libertadora, quando você entende isso, né? Muda uma chavezinha que é incrível. Sim. Você que mora em um outro país, né? Numa outra realidade... Você sente diferença entre ser uma gay afeminada no Brasil e em Portugal? Você diria, por exemplo, que a Madonna ter morado aí deixou as coisas um pouco mais gays aí? Uh,
2: eu acho que mesmo antes da Madonna já ter morado aqui, Portugal foi um lugar muito, muito gay. Porque no Brasil eu já era uma pessoa afeminada, mas eu já era aquele afeminado assim... Um afeminado, mas masculino, num corpo de hétero. O meu namorado hoje, ele fala <risos> comigo... Matheus, eu pego fotos sua de dois anos atrás, eu não vejo o Matheus de hoje... Porque eu tinha medo. Tipo, eu me, às vezes eu me montava quando eu ia pra um carnaval. Ah, é carnaval, ok. Porque eu era de um bairro pequeno, eu era de uma cidade pequena. Então tinha muito aquele uhum. julgamento. Então eu não era 100% eu. A partir do momento em que eu vim pra Portugal, eu tô assim... Ninguém me conhece, então eu vou fazer aquilo da minha vida. E aqui não tem muito julgamento. Tanto que tem muita drag queen. Às vezes você tá andando... Tem o bairro alto, que é um lugar onde tem vários bares, várias discotecas. Você tá andando na rua, você vai ver as drags. Tipo, normal. Eu tenho meu canal no YouTube, tenho vlogs andando montada pelas ruas de Lisboa. E tem, tipo, a reação das pessoas. As pessoas, elas te olham, mas elas não falam nada. Tem, tipo, muitos idosos. Então, eles, tipo, olham, uns gostam, tipo, o meu trabalho. Eu sou bem afeminada, então eu uso unha, eu vou trabalhar maquiada. E chega os clientes... Tem, eu tenho um cliente que ele é muito fofo. Que toda vez que ele chega no meu trabalho, ele... Qual que é a cor de hoje? Ele quer sempre saber qual que é a cor da minha unha. Eu, tipo, eu sou muito elogiado no meu trabalho. E aqui, eu noto que é mais livre pra se viver, porque... Porque as pessoas não vão te julgar. Eu vou montar... Às vezes eu tô em casa. Ah, eu vou fazer uma maquiagem. Só pra fazer, pra tirar uma foto. Ah, eu vou no supermercado. Quero beber um vinho. Vou no supermercado, tipo, montadíssima. As pessoas... Nossa, adorei sua maquiagem. Tem umas pessoas que vão sempre olhar de... Canto de olho, mas eles nunca vão Tipo, falar nada que vai te magoar Ou vai falar, podem falar pelas suas costas Mas tipo, é a opinião deles Mas uhum. eles não vão deixar explícito pra vocês Que ele não gosta daquilo Olha, viadinho, porque aqui não é viadinho, né? é paneleiro Acontece muito com tipo <risos> É, é pa paneleiro Ah, paneleiro Eu ouvi paneleiro uma vez só, que foi no Halloween E eu fui as branquelas e aí, tipo, eu passei por um grupo que são adolescentes, né? Que tá na escola, então que acham prazer em julgar as pessoas. E esses são uhum. os que se você passar, eles vão te xingar. É igual aqui, eles parecem que ele Tipo, o português, o povo português, parece que eles não conhecem drag queen. Pra eles é traveste. Eles não falam travesti, é traveste. Então é tudo travesti uhum. Se você tá com uma peruca é traveste, é traveste. Em frente à minha casa tem uma praça e um dia eu tava tipo montada belíssima na janela tirando umas fotos, aproveitando a claridade do sol. Aí eu, eu tinha uns ali na praça, ah, traveste, ah, traveste, tipo achando que tava me me abalando, e eu tava lá pleníssima jogando o cabelo, sou mesmo, você não tá pagando minhas contas.
0: <risos> Sim.
2: E eu acho que aqui é bem mais tranquilo para se viver em que termo de ser LGBT em si, não só afeminado, porque você pode demonstrar afeto em público. Eu tava no parque um dia desse com meu namorado e a gente tava lá tendo carinho, um, se beijando e tipo, passam um, um casalzinho de senhor, eles olharam e ainda deem um tchauzinho tipo, eles não falam nada, eles retribuíram tchau, mas é aquela coisa, né? As pessoas idosas elas sempre vão olhar assim, não vão falar, mas vão olhar e eu gosto super. Uhum.
1: Bacana a gente ter essa, essas diferenças, até pra gente poder é, ver o quanto a gente precisa aqui no Brasil realmente falar sobre os assuntos, eu acho que a gente tem uma mania aqui Matheus e Léo, não sei se vocês concordam comigo, que as pessoas aqui, elas evitam falar sobre os assuntos e eu acho que a gente não evolui quando a gente não conversa, né? Às vezes eu acho que isso é um problema aqui do, do Brasil. As pessoas varrem os preconceitos para baixo tapete, vamos fingir que não
0: existe e o negócio vai ficando cada vez mais velado, mas não deixa de existir. Claramente. Hum. As pessoas, elas aqui tem alguns agora com esse presidente que tá tipo escancarado, que deu um palco pra isso, mas muitos Sim. é muito velado o preconceito eu acho no Brasil, é muito tipo assim tem medo de falar escancarado, sabe? mas é um preconceito escondido assim de opinião aí é, pode Sim. ter opinião que não, não fala, né? Não seja não ataque a outra pessoa, né? pode ter sua opinião pra lá, mas não ataca a outra pessoa né? a opinião da pessoa, a gente vai tentar mudar, mas se não mudar também a gente pode fazer muita coisa.
2: É o famoso pode ser, mas não na minha família Sim. eu tenho uma tia que ela é a pura hipocrisia, porque tipo, ela gosta super de mim, me ama em tudo, ai queridinho, nananã, e a neta dela é um garoto trans, e ela tipo, não gosta e nem nada, e eu fico assim, hipócrita pra mim é tudo mil maravilhas, porque eu não sou filho dela, não sou da, do ciclo da tipo, sou família, mas não sou aquela família, tipo, eu não sou um neto dela eu sou um sobrinho dela, então uhum. ela me aceita super e não aceita a própria neta, que é tipo mais sangue dela do que eu. E eu fico, meu Deus.
3: É uma coisa muito interessante se perguntar, porque a gente tem um país do tamanho de um continente. Ou seja, a gente tem muitas culturas, mesmo dentro do Brasil. Tipo, tem gente que consegue falar mais coisa, tem cidades que são muito mais apaziguadoras pros gays, sim. Que, tipo, os avós são muito mais acolhedores que os próprios pais. Essa é a minha situação, caso. Então, tipo, tem várias realidades. Eu acho importante a gente salientar nossas realidades nesse caso e não trazer só um ai ah, o que eu acho do Brasil o Brasil é gigante meu filho Se eu vou falar do Brasil eu vou ficar cinco horas falando vou falar de cada estado depois de cada metrópole depois de cada capital não sei então assim é o um negócio de falar realmente do que é o nosso. O que é a nossa vivência. Porque são muitas vivências e muitas realidades. Não dá para pra gente para continuar fazendo o que a gente sempre faz. Padronizar coisas, né? Então, tipo... A minha situação, por exemplo, é de... Minha avó me apoiava muito mais do que o meu próprio pai. Sabe? A ser quem eu era. E assim que eu sou. A ser quem eu sou ainda, né? Continuo vivo, então continuo sendo eu. Então, tipo... A minha avó é, é muito mais maravilhosa do que meu pai era comigo quando ele era vivo, sabe? Então tipo what the fuck? O que, que tá acontecendo aqui? Então é um lance de vivência, sabe? O que a minha avó viveu pra que a cabeça dela fosse tão aberta ao ponto de, de ela me aceitar muito mais sabe? E tipo a família dela que é do interior de Santa Catarina mais ou menos, né? Nova Trento de Santa Catarina eles também são super abertos super queridos com relação a quando eu me assumi, todo mundo ficou sabendo foi tipo uma festa, foi estranho pra mim porque eu fiquei tipo, eita, gente bom não era pra ter contado para ninguém, era só eu e tu e daí ela, ela saiu me dizendo e eu fiquei, gente, e daí eles falavam ai, ah, mas o outro também é, e daí ficou tipo, eita, que legal, mas tipo na outra parte da minha família, que é a paterna é meio escondido, assim agora que os bichos estão se soltando, sabe tipo, uma que tinha 45 anos agora que se soltou e que casou e foi embora pro outro, foi com um sítio com o macho, foi incrível, todo mundo fez festa mas assim, tava super resguardado, casava com mulher, antes tudo assim, a gente via que era infeliz Sabe? não era feliz, agora é então assim, eu acho que tem a ver com com a, as informações que a gente está chegando hoje em dia né mas principalmente a realidade de que a gente se encontra a, é, não só a classe social mas eu acho que a classe socioeconômica social, é tipo todo um, o que, que nos envolve em tudo disso, né da onde a gente está de qual família a gente é toda essa nossa realidade conta para quando a gente quer a gente quer ser a gente, né? E quer sobreviver, e quer existir, e quer viver.
1: Com toda certeza. E é interessante a gente falar disso, né? Ah, o Brasil realmente é muito grande. É eu que transito entre Santa Catarina e São Paulo, eu vejo dois mundos completamente diferentes, às vezes. E é interessante a gente avaliar o quanto a nossa sociedade, que ela é construída historicamente, né? Colocando essa figura do homem, do, do macho, o alfa, na melhor posição possível. E tudo que é feminino, ela coloca ali mais abaixo, né? É colocada em segundo plano. O que, que vocês percebem, assim, da, da nossa sociedade mesmo, em relação à figura das pessoas afeminadas. Isso, claro, sendo gays ou não, por exemplo, né? Porque existem héteros que têm trejeitos afeminados. A gente tem que lembrar disso, né? Não é porque uma pessoa tem um trejeito, como o Matheus falou, tipo assim, dá, tem uma voz fina ou desmunheca que vai necessariamente ter uma preferência sexual por outros homens, né? Isso são duas coisas completamente distintas, a gente tem que lembrar sempre disso. Nem entrando no mérito da comunidade LGBT, mas da sociedade mesmo que a gente tá inserido? O que, que vocês acham que são as principais
0: questões com a figura das pessoas afeminadas? Eu acho que o principal é que a gente tá em uma sociedade patriarcal, né? Então a gente uhum. já disse muito que tudo que é cito feminino vai ser julgado e vai ser menosprezado. Então começa por aí, que eu, a figura feminina, a figura da mulher em si, é, já vai ser julgado por ser mulher. Então pra mim o principal é esse patriarcado que tá aí. E quando é um, um homem, né? Que tem os três jeitos femininos, a sociedade vai julgar mesmo, porque aquela pessoa foi, nasceu um homem, tem a, o privilégio de ser homem, e vai, vai ter três jeitos, por quê, sabe? Então ele vai ser menosprezado, eu acho por causa disso, então.
3: se veio um pensamento Sim. assim, quando a gente tava pensando sobre a, femi a nossa feminilidade, né, o afeminado como algo que vai se tornar travesti ou trans, enfim sabe, como se fosse um processo que a gente tá vivendo e não fosse realmente só o que a gente é então, tipo é, eu penso nesse, nesse lance de ser homem e mulher, sabe nesses dois focos da, que a sociedade tá dividida e que eles ficam tipo, se não é isso não, vai, não pode ser isso, se, entendeu é, é esse tipo, se não é homem também não vai ser outra coisa, se não é mulher também não vai ser outra coisa, vai morrer, porque é isso que o Brasil mostra com seus índices né, de transfobia. Então, se não é homem, então a mulher morre. É isso que é a solução. É a solução que o Brasil tem nos mostrado por enquanto. né?
2: Na minha cabeça, o afeminado é ligado com a exclusão. Porque se você for afeminado Você vai ser excluso em várias coisas Em relacionamento, porque ninguém vai querer ter uma coisa Com uma pessoa afeminada Em aplicativos que vão ver que você tá com a maquiagem Ou que você tá com a unha Tipo, não vai querer De uma roda de 100 pessoas, duas vão querer Num trabalho, você não vai poder Porque pensa, você vai estar tá num caixa Você é afeminado, você não vai poder estar tá lá com uma maquiagem O que as pessoas vão pensar? Você é um homem? Você tem que ser um homem E em tudo, você vai ser sempre excluso Por ser afeminado já o homem hétero Eu tenho um amigo que eu gosto muito dele E a gente sabe que ele é hétero Mas ele tem os trejeitos e Ele é super querido, ele é super querido E ele ama estar com a gente E todo mundo acha que ele é gay tenho amigas que já não teve nada com ele, por pensar que ele era gay. Teve um dia que a gente uhum. estava em, um, em uma festa, que esse meu amigo, o que tem os três jeitos afeminados, ele sumiu. E um outro amigo dele, hétero, tava na festa. E o amigo dele virou e falou assim, hum, cadê fulano? Não, não vou citar nomes Ele, Hum, cadê fulano? Deve tá... vocês sabem muito bem, né? Deve estar tá, tipo, fazendo alguma coisa por aí, qualquer canto escuro. Aí eu virei pra ele e falei assim, e se ele tiver? O que, que isso tem a ver com a vida dele? Se ele, quando ele tá com a gente, ele se solta, e ele se solta perto de você, porque eu acho que ele tem uma confiança em você pra mostrar quem ele realmente é. Para de pensar assim, tipo, cabeça pequena, sabe? Esse amigo dele era, era muito turrão porque a gente falava e ele... Mas ele não pode fazer isso, eu... Cara, para de pensar assim, <risos> ele é o seu amigo. Se perto da gente, eles têm a liberdade de se soltar, de ficar supostamente mais feliz... É porque ele confia em você e você é o amigo dele. Eu acho que você tinha que apoiar ele independente se ele for ou não. Tipo, para de pensar assim, sabe? Então, uhum. os caras héteros que são afeminados, eles sempre vão sofrer. Porque as meninas vão pensar, hum, será... Sempre que... Vai ver um cara andando na rua. Gostou da, da jaqueta que o cara tá usando. Ah, tá olhando pro cara porque ele é gay. Ele tem os trejeitos, ele é, sabe? Então, uhum. o, na minha cabeça, o afeminado tá sempre ligado à exclusão. Porque vai ser excluso em tudo. Ninguém vai querer ficar com o um afeminado.
1: É, a gente acaba buscando essa coisa, tipo, a pessoa héteros principalmente, né? Você precisa ter essa coisa de exalar aquela masculinidade, uhum. né? Então, qualquer coisa que seja diferente disso, você tá se escondendo.
0: E se você tá ligado a qualquer coisa coisa dita feminina também por exemplo, você tem mais amigas um homem, é você tem mais amigas do que amigos, vai todo mundo acha que ele é gay, e se ele anda com, com gay, com LGBTs em, assim, em geral, aí ele vai ser dito também como LGBT então tipo assim, não se pode misturar Parece que é, não pode misturar.
2: Água e óleo.
0: É. é. E pode misturar, sim. E deve,
2: inclusive. Deve, é. sim. Porque eu penso assim, ele, esse amigo nosso que ama estar tá com a gente, ele é hétero. Ele estando ali no meio, ele vai apoiar as nossas causas, tipo. Pensa que ele Aham. vai estar tá em um outro rolê totalmente avulso e vai ter uma pessoa sendo discriminada pelos amigos dele. Ele pode muito bem virar e falar assim, cara, não fala isso. Tipo, às vezes uma palavra basta, fala, gente, vive a nossa vida aqui, deixa a pessoa lá, ela tá feliz, não sabe... Às vezes, uma palavra machuca pra uma pessoa que já, tipo, sofreu tanto. Eu falo, eu me aceito 100%, mas tem pessoas que estão ainda se aceitando. Aí pensa que você tá uhum. em qualquer lugar e você vai ver as pessoas te olhando, as pessoas rindo da sua cara. Machuca não, às vezes. Sempre vai te machucar. Sempre vai te colocar pra baixo. Sim.
1: É, com certeza. E, e agora, olhando especificamente pra dentro da comunidade LGBT, né? O Matheus já falou um pouquinho é, sobre isso. Como que vocês descrevem a relação nossa, como comunidade LGBT, com as pessoas afeminadas, né, com os homens afeminados a gente sabe que aplicativo é um ambiente muito radioativo, né pra quem é afeminado porque a galera não faz nem questão de esconder a homofobia Sim. e depois ainda usa a cartinha da é só uma preferência, Uhum. Como lidar com isso? Vai
2: ter sempre a exclusão pela pessoa ser feminada E nem só as afeminadas, as pessoas que são travestis, sabe? Ah, eu não quero ser amiga de travesti. Você vai pra uma festa, você vai sempre querer pegar o malhadão. Vai sempre querer pegar o bonitão. Uh, eu lembro perfeitamente que a primeira festa que eu fui, a minha primeira festa LGBT eu fiquei com um menino e ele era afeminado, e tipo, pra mim tava super ok, depois os meus amigos, nossa você viu quem você pegou e automaticamente eu mesmo criei na minha cabeça, não eu não posso pegar afeminado as pessoas não vão gostar, e até eu me descobrir, até eu me aceitar que eu sou pessoa afeminada que eu vou usar maquiagem, que eu vou fazer tudo que eu quiser, eu não pegava pessoas afeminadas, quando eu uhum. Me identifiquei, não, sou afeminada. Mudei todos os meus perfis na, nos aplicativos, coloquei lá garotíssima mesmo. Eu falo uma coisa que eu falo com meu amigo. Eu sou igual um Pokémon, cada dia um nível a mais. Cada dia, um, assim, um nível a mais de feminilidade. E eu via que as pessoas me, tipo, me excluíam. Eu antes eu tinha, vamos supor que eu tinha X pessoas. Aí agora eu já não tinha nenhuma. E eu ficava, gente, tudo o que eu tô passando agora é tipo o karma do que que eu fiz com pessoas afeminadas que queriam ficar comigo e eu não queria porque a sociedade impôs isso, sabe? Aí eu falei, não, cansei. Eu tava super feliz comigo mas eu não tinha nem um beijo na boca, ninguém queria me dar um beijinho. Aí eu tô assim, gente, será que é isso mesmo? Aí um dia o meu amigo mudou todo o meu perfil, colocou foto de mil e lá vai bolinha. Aí eu, gente, eu não sou essa pessoa. Aí as mensagens, pipi. Pi, 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 pi. Aí eu, nossa, desejada. Até que eu fui sair com o cara e quando eu cheguei lá, tipo, o cara super tóxico. Quando ele chegou, que ele já me viu, ele já. Hum, eu fiquei lá 10 minutos e fui embora, sabe? E eu falei, não, gente, eu, eu não quero isso pra mim. Eu quero ser quem eu sou e eu vou botar aqui a cara tapa. E se me quiser, vai ser assim. Até que o, eu encontrei, tipo, o meu namorado e foi muito engraçado. Por quê? Eu, tava, eu já tava, assim, num momento mal Eu falei assim, ah, eu quero excluir os aplicativos. Eu tô cansado das pessoas. Eu recebi a mensagem, nossa, adorei sua make. Aí eu começava a conversar. Não, eu só queria amizade, não queria nada. eu ah, Ok, aí quando eu conheci meu namorado, eu já tava super pra baixo. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu tô feliz, mas eu não tô tendo lucros com isso. Não tô tendo pessoas na minha vida. Eu tô supostamente num país onde eu não conheço ninguém. Quanto mais pessoas entrar na minha vida, nem seja pra ter relação, só amizade mesmo, já é bom, sabe? E eu conheci meu namorado e ele falou... Tudo o que ele gostou em mim era o fato de eu estar com unha, de eu estar com cabelão, de eu ter maquiagem, de eu ser afeminada e eu fico tipo assim... Meu Deus, de onde que esse homem caiu? <risos> Sabe? É o que todas as afeminadas querem. Porque a gente só leva na cara, só leva na cara. Não, 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 não. Bloqueio, bloqueio, bloqueio. E não só as afeminadas, em geral.
0: Isso que você falou é muito verdade. Eu, antigamente, quando eu entrava no grinder, eu colocava foto de barba. Tava os cabelos curtos. Quando eu deixei meu cabelo crescer, coloquei foto de cabelo grande. Eu comecei a me maquiar e coloquei... Acabou, não diminuiu muito o contato. Eu também tô foda-se. E além disso, tem um agravante, né? Por eu ser gordo e tal, e preto, agrava muito mais isso. Além de ser isso, eu sou afeminado. Então, tipo sem assim, cabelo grande, gosto de maquiagem. E isso vai diminuindo, assim. E eu tô foda-se, eu tô muito feliz assim. É, maquiagem é o que me faz feliz. É, eu sou assim, pronto, acabou. Quem vai gostar de mim vai gostar. Quem não gostou, paciência, né?
2: É o rótulo que a sociedade impõe. Tem que ser alto, magro, branco, male olho azul, loiro. Se não for isso, é feio. Pode ser, tipo, a pessoa mais bonita do mundo, mas se não for assim
0: é feio. E a gente é imposto, né? Inconscientemente a gente pensa assim. E quando você percebe, você vai desconstruindo mesmo você vai tirando lá caixinha por caixinha e é difícil, e não é fácil não, demora, mas é assim libertador.
3: É evidente, né porque o nossa, a nossa cultura é muito colonial, né se a gente for olhar pra todos esses resquícios que são colonizadores, né, vieram dessa cultura, e olhar o que é agora eu como pessoa branca, de olhos azuis, que no, na raiz eu sou loiro então tipo, eu também sofro tá, sabe, eu sofro outras coisas, mas eu também sofro. Então, tipo, todo mundo sai perdendo dentro de uma lógica que é não valorizar o um indivíduo pelo indivíduo ser quem ele é. Entende? A gente perde muita vida A gente perde pessoas pro suicídio A gente perde pessoas a depressão A gente perde pessoas para vários Tipos de doenças, principalmente Que estão dentro da nossa sociedade Que não nos permitem nos amar De verdade. Parece bonitinho o que eu tô falando Mas é horrível, é uma realidade Que afeta todo mundo Mesmo quem tá dentro do padrão Do primeiro requisito ao último Sabe? As pessoas também não se sentem Dentro do padrão. Então é um lance De, de reconhecimento que é muito vai muito além, às vezes, do que a gente mesmo vive e do que a gente pensa, sabe? É muito além.
2: Sim. O Matheus falando de cabelo, às vezes é até uma coisa simples. A gente que tem um cabelo grande, eu, hoje eu amo o meu cabelo, mas até eu ter o meu cabelo assim, o meu cabelo teve que crescer. E passa por aquele momento chato em que você não consegue prender, você não consegue fazer nada. Aí todo mundo ai, corta esse cabelo. Nossa, não vai cortar cabelo ai, nossa, que cabelo seco, ai que é isso, aquilo gente, cuida da tua vida, é o meu cabelo eles não tem, assim, um momento de paz enquanto a gente não faz aquilo que eles querem aí hoje todo mundo, nossa eu sempre falo com os meus amigos nossa, seu cabelo tá lindo, né eu, é, mas você mandou eu cortar, você lembra, então <risos> não fala mais isso com a pessoa a pessoa pode estar lá, assim, com o cabelo um ninho de rato não fala que o cabelo da pessoa tá feio não fala que a pessoa tem que cortar o cabelo é o que a pessoa quer, deixa a pessoa fazer. Pode estar tá feio, pode estar tá feio, mas guarda só pra você, deixa a pessoa ser livre pra fazer o que ela quiser. Sim.
1: Vocês é, falando, vocês me lembraram um momento. Dois momentos da minha vida, na verdade, que eu. De verdade, assim, eu não tinha pensado sobre eles até então. Que foi a primeira vez realmente que eu fui numa boate LGBT lá em Blumenau ainda. E a, o primeiro cara que eu beijei lá foi um cara que era claramente afeminado. Mas, assim, pra mim, na hora, isso não foi considerado importante porque eu olhei. Ele gostou de mim, eu gostei dele, a gente se beijou. É, e um amigo meu veio tipo assim, por que que você fez isso? Aí eu, fiz o quê? Eu tipo, beijou esse cara? Tipo assim, ué, de vontade. E ele ficou a noite toda assim, nossa, por que você podia ter beijado não sei quem? Você viu? E, assim, me elencando várias pessoas. Que eu fiquei tipo assim, mas o que que eu fiz de errado, gente? Qual que foi o problema? Sabe, eu demorei muito tempo a entender que ele tava me julgando por eu ter beijado um guri que era afeminado. E eu lembro depois, né, anos depois, faz uns sei lá, por três anos, eu resolvi deixar meu cabelo crescer, porque assim, eu nunca tinha visto de cabelo grande, uma coisa que eu sempre quis fazer eu pensei, vou deixar crescer, eu deixei ele crescer um ano e meio, mais ou menos e eu percebi que as, o tipo de mensagem que eu recebi em aplicativos, conforme ele foi crescendo, foi mudando eu não tinha percebido isso até você falar eu achava que tinha alguma coisa estranha acontecendo mas eu não sabia exatamente o que que era e agora que você falou eu fiquei pensando que talvez as fotos com o cabelo comprido, estavam me fazendo ser lido como uma pessoa feminada e as pessoas tiveram essa mudança de comportamento comigo e eu não tinha percebido até então olha que coisa louca que é a gente e, e bizarro assim, porque pra mim foi só uma experiência pra ver
0: como eu ficaria de cabelo grande Olha que doideira isso. Sim, e quando eu comecei também a deixar crescer, era mensagem tipo assim, as pessoas achando que eu era travesti, que eu era mulher trans, eu tinha homens assim no meu Instagram. Do nada, do nada, apareceu uma mensagem lá, querendo foto, querendo contato, achando que eu era uma mulher. Eu, gente, não, eu não sou tal, tá, eu tinha que <risos> falar, explicar. Mesmo assim, insistia. E até isso aumentou, assim, o assédio, eu não, eu não entendi muito bem. Sim
1: é, as pessoas acabam colocando às vezes a, a galera que ele é, é engraçado, né, é um movimento muito ambíguo, porque ao mesmo tempo que tem a galera que não quero afeminados tem a galera que vai do quero só afeminados e eu imagino que vocês têm muito essa questão, tipo assim, tá, mas ele quer ficar comigo porque ele gosta de mim como pessoa, ou ele tá me usando pra se fazer um fetiche uhum.
0: Uhum. É, e isso não acontece só com acho que a figura afeminada com várias pessoas, pessoa gorda sofre isso com fetiches fetização de corpo preto então isso com várias né, casinhas ali dentro da comunidade acontece não só com as pessoas afeminadas uhum. o
2: meu foi muito engraçado porque o meu namorado me fala que ele tem um amigo que o nome dele também é Matheus e ele é mineiro, e ele ama ele ama mineiro, ele ama mineiro e ele falou pro amigo dele, meu próximo namorado eu quero que ele seja mineiro meu namorado, ele vivia em Dublin e veio pra Portugal. Aí ele começou a falar comigo: Ah, eu tenho um amigo que ele chama Matheus ele também é mineiro e eu amo ele. E isso, vários momentos eu perguntei pra ele assim: Você tá comigo? pra suprir o seu amigo pelo fato dele ser mineiro por eu ser Matheus não, hipótese alguma mas eu pensava, tipo, será que ele tá comigo? porque ele, eu acho que ele é lindo a gente sempre acha que o namorado a gente é lindo mas ele é muito lindo e eu amo muito ele e eu acho que ele é bem mais bonito do que eu e eu fico assim, gente por que, que esse menino tá comigo? Eu não sou isso tudo <risos> sabe?
0: a gente tem disso, nossa, a gente tem muito disso isso atrapalha, ah. que acaba atrapalhando
2: não, quando ele me deu um tepezinho assim, eu tô assim, nossa, que menina é esse? Porque eu não, não eu passava nada nos aplicativos. Aí ele me deu um tapzinho, e é tipo, aí eu fui ver 15 minutos depois, aí eu nossa, que gatinho, eu não posso deixar passar, né? Pelo menos alguém se interessou em mim, eu já fui, oi, tudo bem? Aí foi fluindo, sabe? Foi, foi muito natural e foi muito bom. Mas uma coisa também engraçada é o fato da gente ser afeminada, às vezes a gente fazer uma maquiagem, a gente fazer uma montação ai, por que, que você não tira a barba? Se você tirasse a barba ficaria melhor não gente eu não quero tirar eu falo que eu sou aspirante a drag queen <risos> aí no início quando eu comecei era aquela co eu que eu comecei a me montar era aquela coisa bem RuPaul, né tirar a barba tampar a sobrancelha fazer assim belíssima hoje em dia não não tampo sobrancelha não tiro barba faço tipo natural com a minha barba e vai ter uhum. que aceitar sim
0: Sim, com As certeza. As pessoas estranham. As pessoas estranham aquela uhum. é ambiguidade. Porque você tá lá de maquiagem, de feminina, e de repente uma barba. Não,
2: teve um dia que eu tava tipo, montadíssima, o cabelão, a maquiagem, o look, assim, todo pá. Aí eu passei por umas meninas, aí eu tava lá na frente. Aí eu ouvi uma falando com a outra. É homem ou mulher? Tem barba, mas tem cabelo? Aí eu aí eu comecei a rir, né? eis a questão, né? Eu sei, filha. Tem dia que eu sou o quê? Um pokémon. Tem dia que eu sou...
3: <risos> Sabe? Mas é muito engraçado. Interessante essa colocação que você fez agora de não tô acostumado a receber afeto, porque vai naquilo que a gente acha o que é afeto, né? Porque tem, tem pessoas que às vezes nem se sentem merecedoras de receber afeto, sabe? Uhum. Então, tipo, por às vezes não ter nem um exemplo de um casal gay alguma coisa assim, tipo, não, não se vê namorando, casando um dia, porque faltou referência também, sabe? Então, tipo, é muito. Eu acho que também é outra coisa subjetiva, porque a gente está falando de uma de um grupo que não é minoritário, no meu ponto de vista, ele é um grupo que existe gigantemente no mundo inteiro, mas ele é excluído. Então, e tem muitas uhum. peculiaridades que são semelhantes às das pessoas héteros, mas as nossas, elas são tão nossas, não dá pra ficar comparando. A gente tem que, tipo, buscar as nossas, sabe? Foi, tipo, o que eu fiz. Me empoderei. Tipo, eu sei muitas coisas históricas, por exemplo, de, tipo, como é que a gente chegou até aqui? O que que, o que, que nos fez chegar até esses pensamentos? Sabe? o que é realmente esse pensamento colonizador que eu já tinha falado e tipo, a gente acabou de sair de uma ditadura militar tudo isso reverbera dentro dos nossos pensamentos de afeminadas, sabe? de tipo, uhum. tá aumentando um pouquinho agora o nosso índice de vida, de, de idade tá aumentando os índices mas tipo, por que será? é tudo uma grande dúvida, é tudo uma grande pressão externa pra gente não existir, sabe? Então, eu, eu não consigo pensar só em mim Quando se fala nisso, sabe eu, eu não consigo Por isso que eu acho que eu fico mais tranquilo Quando eu vou me relacionar com alguém, sabe Porque, tipo, uhum. eu sei das minhas verdades E eu sei das tuas também, de alguma forma Porque eu tenho o meu ponto de vista, sabe no meu, Pelo meu ponto de vista, eu enxergo muita coisa Aí eu vou conhecer uma pessoa Aí, a partir do momento que ela infringe os meus limites Por exemplo, já não é uma boa pessoa pra mim Então, mas se rola Alguma coisa legal, mesmo que a pessoa seja A mais masculina possível e eu a mais afeminada possível, eu acho que parte de outros pensamentos, sabe? Eu sei que tem toda essa, essa questão que vocês colocaram de, tipo, ficar meio receoso e de realmente ser mais, como é que é, julgado pela sociedade, mas só que eu acho que dá pra gente se esforçar de alguma maneira de buscar o nosso próprio empoderamento pra que isso não nos afinja tanto, né? Como vocês estão falando, sabe? De a gente se amar a ponto de, tipo, essas coisas não me não me fazem mal, elas só me fazem bem e fazem, como o Matheus falou do namorado, fazem encontrar o amor da nossa vida, encontrar alguém legal sei lá, sabe, é essa realidade que essa coisa que me faz feliz aqui é vai me fazer feliz pro resto da vida então tipo, o um ser né? o um ser somente ser, você mesmo enfim, é nesse pensamento, é nessa linha que vocês também estão tendo
2: sim, é sobre acreditar, né? porque eu conheci a pessoa que tá comigo hoje, e eu tava, não ia desistir mas eu, já, eu ia me ausentar de um lugar que eu tava achando que era tóxico. Porque eu não tava me sentindo bem. Eu teria que me aceitar mais, sabe? Porque é, é sobre aceitação. Cada dia a gente se aceita mais e vai sempre se aceitando e vai aprendendo coisas novas. E eu já tava em um momento em que eu ia sair. Não, eu não quero isso. Eu tô feliz sendo eu, sendo quem eu realmente sou. Mas as pessoas não fazem com que eu fico feliz. Aí quando eu ia sair, apareceu essa pessoa. E eu, não, é sobre acreditar. Eu acredito em mim, eu acredito no meu potencial. Vão ter pessoas que vão estar tá comigo pela pessoa que eu sou. Eu falo, não é só beleza. É o coração é o que tem dentro, sabe? Às vezes a gente você não fica com uma pessoa porque, ai, ela foi o braço amputado. Não, não vou ficar com uma pessoa sem braço. Mas você não conhece a pessoa, você não conhece a história. Você tem que estar sempre disposto a tudo. Hoje em dia eu falo, eu me considero super gay, gayzão mesmo. Mas se eu conhecer algum dia eu tiver solteiro, e se eu conhecer uma menina. Uh, e eu gostar muito, porque é sobre amor é sobre atração, né? às vezes você fica com uma pessoa só por, por você conversar com a pessoa você leva ali 30 minutos conversando com a pessoa você se sente aquela pessoa assim nossa, eu quero comer o cérebro dessa pessoa porque <risos> é uma conversa gostosa sabe? é sobre isso, sabe? não, não é que eu, amanhã eu vou ficar com meninas mas é sobre conhecer a pessoa tipo, às vezes eu tô lá aqui em Portugal acontece muito, que tem muitos idosos, e normalmente às vezes eles são sozinhos, em frente ao meu apartamento tem uma senhora com 89 anos o marido dela morreu recente, e às vezes ela abre a porta porque ela ouve barulho e acha que tem alguém batendo aí já aconteceu várias vezes, eu abrir a porta ela tá lá, e ela começar a conversar comigo eu penso assim, eu posso tirar 10 minutos do meu tempo pra me conversar com ela pra conhecer ela, sabe? E é muito sobre isso, é sobre acreditar tá nas pessoas e como o Léo disse eu faço das palavras do
0: Léo a minha e é um caminho né, você vai dia a dia se conhecendo se auto aceitando e não é fácil gente, não é fácil, tem dia que a gente acorda e fala, nossa que merda que eu sou que cocô <risos> que eu sou e uhum. você tem que se rodear de pessoas que, que te amam, que te acolhe, por isso tem que ter aquelas pessoas ali que te apoiam, para quando você estiver nesse período, a pessoa falar assim, não, serve é maravilhoso e tal e é isso que a gente tem que fazer, que a gente escolhe, né, a, muitas pessoas falam, né, que a comunidade escolhe as, a família, a gente escolhe mesmo a família a gente quer aquilo, a gente quer um amor que a gente, no meu caso, né, gente eu falando de mim, eu recebi muito amor da minha família sanguínea então eu pego e espelho os meus amigos na minha família sanguínea porque elas, eles me amam incondicionalmente então eu quero amigos que me amam incondicionalmente então minha rede de apoio é essa que quando você tá para baixo a gente tem pessoas e amigos que a gente levanta a nossa autoestima não é fácil, não é um caminho fácil mas é um caminho que você no final assim você fica muito, muito alegre e te, e te satisfaz muito assim. sim
2: é sobre, é sobre amor e sobre apoio eu não fui apoiado pra minha família eu amava ir para casa do Matheus para ver o RuPaul <risos> Eu o Mateus é a mãe dele. Todo mundo sentado lá no sofá, <risos> o e a mãe do Mateus. Ah, eu não gostei da maquiagem dessa. <risos> não, essa aí é minha preferida. Aí ela saía para fazer as coisas dela. Quem foi ele? Ili... Aí voltava. Quem foi eliminada? É sobre isso. É sobre amor. É sobre
0: afeto. <risos> e ela é a igual... de Valentina.
2: Uhum. A gente que faz maquiagem sabe. É como se fosse um delineado. A gente vai aprendendo. A gente no início a gente faz péssimo. Aí a gente vai aprendendo até onde a gente pode puxar, onde fica melhor, sabe? É sobre
1: isso. Sim, sensacional.
3: É, tem uma coisa que o Matheus falou, o outro Matheus de Portugal, que é, que queria falar com a senhorinha e tal, porque não dedicar 10 minutos da sua vida, né, pra falar com ela. Quando eu cheguei a fazer teatro, a minha melhor amiga foi uma senhora de 69 anos. Então, tipo, quando eu vi, eu tava contando histórias para crianças junto com ela, porque a minha amizade foi além. E, enfim, mas é, é sobre isso, de como uma pessoa tinha falado, de se perceber, de se aceitar. Mas, acima de tudo, eu acho que é de olhar como se a gente pudesse olhar de fora do planeta, assim. E olhar e reconhecer que a gente tá dentro dessa estrutura... E que a gente pode ocupar esses espaços, sabe? Porque senhoras, senhores mais velhos, também são uma parte da sociedade que é muito exclusa. Eles vivem uma solidão absurda. Então, tipo, é muito importante pra gente que também é excluído, que também sofre umas solidões nada a ver, que, que machucam, que a gente começa a olhar essas outras realidades e começa a se se sentir ainda mais pertencente a esse planeta, que é muito louco que tem muita coisa ruim, mas também tem muito amor, quando a gente começa a investigar e a se aceitar principalmente, né?
1: Sim
2: é uma linha do tempo, né? Tudo que a gente sofreu lá atrás É pra gente ser quem a gente é hoje E tudo que a gente vai sofrer hoje Lá na frente, a gente vai olhar pra isso E tipo, não, o que eu tô passando agora o... Às vezes eu tenho problemas hoje Eu falo assim, não, o que eu tô passando agora não é nada Porque coisas que eu passei lá atrás Tipo, o viadinho que saiu da cidade do interior E hoje tá do outro lado do mundo Cheio de pessoas maravilhosas ao redor Desbravando o mundo, sabe? São coisas que podem ser bobas Mas são muito importante pra gente. É sobre amor, é sobre afeto, inclusão
3: e importante pra isso também pra que a gente continue existindo, sim. sabe? Pra que a gente continue vivendo, pra ter uma vida de qualidade, pra ter tipo tesão quando a gente for fazer alguma aula, como, ou se a gente for trabalhar com alguma coisa, então vamos ter tesão nisso vamos levar vida pras pessoas e não ficar escondido por causa do que a gente é, e não ficar marginalizado, tipo, como a realidade das pessoas trans, a gente pode trazer essa, esse exemplo de que muitas têm que acabar trabalhando com a prostituição, né? Então, tipo, quando a gente começa a se empoderar, e não só a gente, mas principalmente quando eu me empodero, eu sei que junto de mim vai ter uma amiga que também é viada, maravilhosa, uma sapatão, eu vou estar tá levando pra cima junto... Eu não tô sozinho, É uma comunidade, sabe? A gente vai lá de cima e quando vê, ninguém só segura a gente.
2: É as, minhas, é, é as minhas amigas padrão que vem cá pra casa e tipo, eu me monto Ai, vamos fazer uma maquiagem? Eu, vamos? Se joga! Aí sai as gay tudo, uhum. tudo assim, as gay barbada com a barba lá no joelho, mas tudo com maquiagem peruca. Eu tava gente, é sobre, é sobre se soltar, se sentir às vezes tem medo de viver e, e não se... É, tem medo de viver e não se soltar Volta, não experimenta e eu falo, é sobre experimentar também deu vontade de, de raspar a cabeça? raspa a cabeça, quer raspar a sobrancelha? quando eu comecei a me montar, eu vou assim, vou raspar a sobrancelha aí eu, voltou aqui pra terra? não, não raspa não <risos> não raspa não já não é muito bonito, imagina assim, as duas sobrancelhas é, é sobre experimentar
3: é demora pra crescer, meu filho pois? mais de um mês, que vai crescer
2: do <risos> é sobre deu vontade faz, quer deixar o cabelo crescer? cresce, quer pintar as unhas, pinta seja você e não pensa naquilo que as pessoas vão pensar que às vezes uma unha pintada que você tem é o que uma criança na rua vai ver e vai falar assim, nossa, um dia eu quero ser igual ele sim aí e agora,
3: eu... Godinha, tu me fez uma vontade que eu já tava com vontade, mas daqui a pouco vou fazer eu vou no cabeleireiro vou dizer assim pro cabeleireiro, ó Tá vendo esse meu cabelo? Faz o que tu quiser por 30 reais.
2: <risos> Adorei.
1: Adorei! Vou começar a fazer isso. Sim. Mas vocês puxaram já, já a pauta. Ver. Eu acho que é importante isso que vocês falaram, porque é uma coisa que a gente carece muito como comunidade. É, tá mudando isso, felizmente, mas no passado a gente não tinha muitas referências, né? E as referências que a gente tinha não eram muito boas. Nesse quesito, né? nesse olhar de pessoas, de homens afeminados, o que, que vocês enxergam hoje que são Referências importantes e que ajudam vocês hoje e que pode ajudar pessoas de uma nova geração a se empoderar ainda mais, né? Vocês são referências também hoje, né? E mas para vocês, assim, quem que vocês apontariam como referências desse tema?
2: O que eu vou falar vai ser bem clichê, mas é a mamãezinha do pop, <risos> Pablo Vittar. Inclusive sai do podcast, vai dar lá stream na Lenda, porque eu falo. Se tivesse a Pablo. Na minha idade, lá no início, eu não teria sofrido tudo que eu sofri, sabe? Porque ela vai ser o um ícone de gerações e gerações. Porque com ela eu comecei a me montar, eu me aceitei, a sei quem eu sou. Não, eu sou viado, sim, eu vou usar um iona, sim, eu vou fazer. É isso, Pablo. Não falo mais nada. <risos>
0: Eu fui com o Pablo, lógico, com certeza. Mas é, o RuPaul também me veio assim, destruindo. Porque eu via aqueles homens de peruca lá, maquiados, competindo. Uhum. E eu falava assim, não, eu quero me maquiar também. Por que, que eu não posso? E eu sempre tinha medo, porque eu via histórias, né? Lá dentro do próprio programa aqui. Começava a se maquiar e se ela descobria trans, eu tinha medo disso. Exatamente. Eu tinha muito medo disso. Aí um dia eu falei assim, não, eu vou me montar e foda-se. Vou comprar maquiagem. Tava morando sozinho, eu tive que morar lá no Aí eu comecei a trabalhar sozinho, morando sozinho, eu falei assim: ah, não, não, vamos maquiar, eu juntei com, <risos> juntei com uma amiga, juntei com uma amiga, falei assim, não, vamos maquiar, vamos gastar essa que tava quarentena, não, vamos passar a quarentena maquiando em casa. Aí a gente começou, aí foi que eu comecei. E vem no RuPaul's, que eu, tipo assim, foi o pontapé e a Pablo, lógico.
3: Ai, eu amo, eu amo demais isso. Aí, quando eu penso em quem me inspira eu acho que quando eu era criança eu olhava o Fred Mercury meu Deus do céu naqueles clipes, ele todo montado em alguns momentos, assim, eu ficava aí com um batom alguma coisa, assim, muito feminado com vários jeito eu ficava gente, eu quero ser esse homem <risos> <risos> eu quero ser ele e até hoje, depois eu ver o documentário dele, o filme não sei o que é, eu fiquei apaixonado mais ainda por a história e tudo mais, assim, eu fiquei gente, eu sou, eu sou muito louca que foi inspirada pelo Fred Mercury por toda aquela travagância
0: dele, toda aquela loucura que ele trazia pelo corpo, pela roupa e tudo mais, assim, ah, enfim, coisa boa, coisa boa. E eu também, tipo assim, você falou de Fred Merkel, e desde o início, quando eu comecei assim, a conhecer o pop, porque querendo ou não, as divas trouxeram assim, uma inspiração, né? A Gaga, é, a Gaga principalmente, assim, era a minha favorita, e a Beyoncé também, então, tipo assim, elas trouxeram aquela coisa aquela inspiração pra mim, né? Porque antigamente também tinha Madonna, tinha outras divas que traziam mais, assim, esse, essa questão, né? De ser quem a gente é. E a Lady Gaga pra mim também foi, tipo assim, pontapé. Eu vi aquela coisa estranha, aquela coisa esquisita, aquela drag, né? Que querendo ou não, ela é uma drag. Então, assim, eu, ela me, foi uma das primeiras, eu acho, com certeza. Eu acho que ele Gaga, aí depois, mais tarde, veio a RuPaul depois veio a Pablo, né? Eu acho que esses três pilares, assim, eu vejo claramente. Eu, criança, sim. Na pré-adolescência com Lady Gaga E a Beyoncé E depois veio o Pose E depois veio a Pablo.
3: Eu acho que eu tenho uma alma de senhora eu acho que é o Fred Mercury E a outra pessoa que me inspira muito é a Nani People Gente,
0: Nossa, faço, tudo
3: a carreira, Por isso é o cabelo vermelho porque será? <risos> <risos> Não
2: <risos> E, e o Matheus falando também sobre o RuPaul O RuPaul vem muito sobre inclusão, né? Que tem gorda, branca, negra Vesga, pessoal, metran, da Ásia. Uhum, pessoal da Aham, uhum, pessoal da Aham, tipo, sabe? É muito sobre inclusão E uma pessoa também que, eu me, não é que Que me dava muita força era a minha avó Porque a minha avó era aquela coisa Ela trabalhava o dia todo Mas ela tem um bocão, então às vezes Ai... Ela tomava o banho dela, passava um perfumezinho e passava um batom. E eu, eu via tipo, que a minha avó ficava feliz quando ela passava um batom. Que ela ficava com aquele bocão. E eu tô assim, um dia eu vou passar esse batom, viu? Um dia eu vou passar <risos> esse batom. <risos> e era sobre isso. É porque eu via que quando ela passava o batom dela, ela, o
3: cansaço, tudo acabava. Ela era outra pessoa. E eu, nossa, um dia eu quero ser assim. Ah, eu acho que, inclusive, o nome desse podcast podia ser... Vou passar esse batom. <risos> vou passar esse batom.
1: Maravilha, maravilha. Vou pensar no caso, vou pensar no caso.
2: Mas... Direitos autorais, né? A, a fatura <risos> vai chegar por é. e-mail.
1: Vocês querem deixar conselhos pra galera sobre esse assunto? O que, que vocês, como pessoas afeminadas, como homens afeminados, têm pra dizer?
0: É, hoje em dia, sim, eu acho que eu vejo claramente a diferença de gerações, uhum. né? Porque antigamente, assim, uma gay afeminada era totalmente excluída totalmente excluída quando eu estudei, né, ainda era mas aí começou aquela transição assim, de a gente começar a se falar sobre, começar a ter mais informações, começar a ser mais aceito, entre aspas, e agora hoje em dia já é outra geração já é outro contexto, que hoje em dia a gente vê as criancinhas lá sendo afeminadas mesmo, assim, usando o alto na escola e tal, a maquiagem isso é muito bom de se ver, que a gente vira e fala, nossa, olha o Eu queria que tá isso. acontecendo <risos> <risos> se autoconhecer e não é replicar os preconceitos. Porque antigamente eu, eu aplicava os preconceitos que eu via conscientemente. E também é você é parar e pensar e falar assim não, nossa, tô sendo um idiota, sendo ridículo. E se autoconhecer é pra você conseguir se entender uhum. e ser quem você é. E ser livre do jeito que você é. Você quer usar barba, se quer tirar a barba, ou colocar maquiagem, aquele seu cabelo gordo, magro, preto, branco. E se, a, se auto aceitar, assim. Eu acho que a de tudo, se amar e procurar o apoio eu acho que é um também é muito importante você procurar uma rede de apoio sim, com certeza
3: boa muito importante isso que a Matheus também estava falando de se conhecer é, é porque tem todo esse processo que a gente falou aí, tá gente? Se vocês precisarem reouçam o um podcast <risos> mas é de se reconhecer dentro desse planeta, a gente pode ocupar um espaço, sim e se a gente quiser ocupar mais a gente vai ocupar também, sempre respeitando as outras pessoas, mas assim ó é importante lembrar, falar de novo falar sempre, sempre, que o amor próprio, o amor por si, o autoconhecimento é a solução para muitos problemas. Sim. Porque a gente tenta organizar o um mundo como a gente quer, mas a gente olha no espelho e encontra uma figura, não tô dizendo o rosto não, eu tô falando uma vida que não condiz nem com o que a gente uhum. sonha então vamos construir essa sociedade juntas a partir daquilo que a gente mais quer que aconteça nessa vida, mesmo que isso seja uma utopia até o dia da gente falecer, mas qual o problema? se a gente conseguir construir um mundo um pouquinho melhor do que aquele que a gente encontrou quando a gente nasceu, há não sei quantos anos atrás, é só isso que eu tenho pra falar e com
0: certeza, Sim. e, e Léo, você falou uma coisa super importante que é a utopia a gente vê a utopia como uma coisa que não é quase inalcançável. Mas eu acho que a gente precisa ver a utopia como um alvo. Uhum. A gente tá ali pra caminhar naquele alvo. Se a gente não vai chegar nessa vida, vai ter pessoas que vão continuar o nosso trabalho. Então, é isso. É a gente chegar a utopia como um alvo e a, a direção daquele alvo ali, daquele objetivo é que a gente tem.
3: usar a utopia pra realmente fazer aquilo que todo mundo fica tipo, o quê? Pra que isso? Pra se motivar. Porque Sim. a gente precisa ocupar o espaço daqueles que estão torturando a gente, por exemplo. A gente tem que ocupar a política. A gente tem que Ocupar esses espaços totais. Esse mundo tá ruim aqui no Brasil, vamos dizer assim, tá ruim a nossa situação com a Covid. Por quê? Porque tem gente irresponsável lá. Se tivesse viado no poder e viado bem qualificado, meu, tu acha que não ia ser muito melhor? Pra mim ia ser mil vezes melhor, sabe? Ainda,
2: ainda ia ter máscara de glitter. Ai,
3: <risos> que <risos> <risos> E tava usando máscara se fosse um presidente viado, viada. Então, assim,
2: é ao que seja... Sim. Ah, minha filha! Eu queria acrescentar um conselho. Sim. Quando alguém for pra balada, sempre vai ter uma gaysinha feminada no cantinho. Chega lá e pergunta, tá tudo bem? Você tá sozinha? Eu tô aqui com os meus amigos. Tenta conversar da pessoa. Eu já fui tanto pra festa e vi assim que todo mundo me olhava, assim, tipo e eu ia embora, porque eu queria estar tá na festa, eu queria curtir, mas tinha aquele ar de repreensão, assim chega na pessoa, oi, tudo bem? Às vezes a pessoa tá ali esperando um amigo chegar, uhum. mas aquele momento em que a pessoa tá esperando um amigo chegar, parece que é uma eternidade, ela tá lá, oi, tudo bem? Eu tô ali com os meus amigos você quer ficar aqui com a gente? Tipo, conversa com a pessoa, tenta saber sobre a pessoa. Às vezes a pessoa só precisa de um, oi, tudo bem? Já vai melhorar a noite dela, viu a maquiagem? Nossa, adorei, maquiagem. que Você fica ali, pode estar tá assim já tudo descolando a sobrancelha mas nossa, adorei sua maquiagem. Vale as três horas, é. caguei, perdeu lá no espelho se maquiando.
3: Vale a gente ressaltar que viado afeminado também pega covid. Então não <risos> façam festinha agora. Sim, eu tô Sim,
1: sim.
2: <risos> <risos> Exatamente, quando tudo voltar ao normal, sabe? E, e não se prive com medo do que as pessoas vão falar. Dê vontade faça, gente. Faça, viva a sua vida. Você não sabe se amanhã você vai estar tá vivo dê vontade faça, não tenha medo de nada, só você se conhece só você sabe os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, então seja livre, viva e coloque pessoas na sua vida que vão acrescentar e que você vai acrescentar na vida dessas pessoas, às vezes um simples elogio vai melhorar a vida de todo mundo o dia da pessoa
0: e é isso mesmo, porque a gente, tipo assim eu vou dar um exemplo comigo mesmo eu sempre tive vontade de ter um podcast, mas eu sempre tive medo do que as pessoas iam pensar as pessoas iam ouvir, queiram me gostar e não, hoje eu tenho uma base assim de pessoas que me escutam e eu sempre tive vontade de ter um canal no YouTube mas hoje eu tenho, comecei a criar o conteúdo e tive que colocar a cara a tapa, e a gente precisa às vezes colocar a cara a tapa, mesmo que a gente tenha medo, a gente fala assim, não, dessa vez não vai vou, vou, dessa vez vou gravar, vou lançar e vai, entendeu? Porque às vezes a gente tem medo mesmo, e o medo bloqueia muita coisa, muita coisa nossa mas é tentar passar por esse obstáculo, primeiro tenta quebrar o medo, uhum. aí depois se desconhecer também, que é o, igual o Léo falou, eu acho que é o principal
3: eu ia falar um negocinho só, só um adendozinho okay. Vem um milhão de pensamento agora se você não acredita em você, meu amor eu acredito Pode, se você tá escutando esse podcast, eu acredito em você qualquer coisa, nos procure que a gente dá uma mentoria a gente Sim. faz qualquer coisa, mas a gente se une se junta, faz esse. movimento.
1: Exatamente. Legal. é aquela velha história, né se der medo, vai com medo mesmo
3: Exatamente.
1: Uhum. O nome você já tem. Pois é.
2: Eu saí do Brasil, eu e minha malinha. O nome eu já tinha. Olha onde que eu tô hoje.
3: A, a Matheus, lá da Portugal, ela tinha falado de. sabe quando tu vai morrer, né? mas falar. Eu acho, eu me levo sempre isso comigo. Porque quando eu tô muito perdido, ou tipo, numa indecisão por causa de alguma coisa moral, assim, eu fico, meu, e se eu morrer amanhã? E eu não ter feito isso, que eu tô com vontade? Eu morri Sim. com vontade? <risos> meu Deus, meu Deus.
0: Não é. Não aceito, não aceito. Não aceito. Vontade, não então,
2: vamos dar. Não tenha vontade, <risos> pegue e faça.
3: Não, mas com a vontade, se tiver uma vontadezinha vai dar né, <risos> mesmo. <mãe>, é. <risos> <risos>
2: É aquele famoso meme, bicha, economiza seu dinheiro, <risos> <risos> coloca a tua prótese, tá com vontade, foca no objetivo, pega e faz.
1: Mas eu acho que é isso, e a importância de a gente poder conversar sobre isso hoje, né, em 2021, é, sem censura, sem medo, sem aquela, aquele receio de ser quem é a gente de fato é, poder se encarar de frente no espelho, eu acho que isso não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague porque a gente, eu acho que a gente está numa fase que é muito transicional como o próprio Léo falou, né de um tio lá de 45 anos que era casado com uma mulher e você via claramente que não era verdade assim, ele acabou a sociedade impondo isso pra muita gente que a gente tem um pouco de relacionamento próximo e que hoje as pessoas podem ser quem elas é, afeminadas ou não, trans ou não querendo ter cabelo comprido ou não querendo passar maquiagem ou não a gente tá vendo um pouco de evolução... A gente tá vendo as pessoas mudando os conceitos... E eu acho que isso é tão importante... Que vai chegar o um momento em que você colocar num aplicativo... Não curto afeminado... Vai ser a mesma coisa que a pessoa dizer... Sou racista... Vai ser feio pra ela... Porque ela vai estar tá demonstrando publicamente... Que ela é uma pessoa que não vale a pena... E que talvez ela reveja um pouco dessa atitude... Porque talvez... Talvez eu acho que o grande problema da, de nós... Humanos essa falta de informação que automaticamente faz a gente não criar empatia. Então, como né, a gente falou um pouquinho aqui, a gente tem referências hoje muito legais para mostrar que ser afeminado ou não é só um traço da personalidade da pessoa. Mas tem tanta mais coisa que é tão mais importante, que é tão mais maravilhoso para a gente descobrir. E será que a gente não está se auto-sabotando? Se joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar indicado pra você um livro que é muito legal. Ele não tem exatamente a ver com isso que a gente falou, né? Não trata exatamente sobre a questão das pessoas afeminadas, mas é o relato de um homem negro que passou anos da sua vida, da sua infância, em uma igreja e que se descobriu gay e teve todo o processo de aceitar isso. Calma que não é a minha autobiografia, mas é a biografia do Samuel Gomes, o livro Guardei no Armário. O Samuel é um cara sensacional. É, se você você não conhece ele ainda, por favor vá pro YouTube conhecer o trabalho dele, o canal dele, porque... É incrível e o livro dele, ele faz um convite muito bacana à reflexão sobre vários aspectos da nossa vida se entendendo como LGBT. E no caso dele, e talvez de alguns de vocês, se entender como uma pessoa negra LGBT. Que isso faz toda a diferença. Então fica aqui minha indicação para vocês. Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência?
3: Eu queria deixar um Instagram... Eu acho que ela é uma coach, mas ela é uma coach de relacionamento de gays. Então, acho que seria uma coisa legal. É, ela tá me ajudando muito porque ela traz uma leitura muito gostosa do dia a dia que faz a gente refletir sobre coisas interiores pra que a gente se entenda uhum. e se aceite. É o Instagram do arroba conquistou.com. Não sei se vocês já conhecem, mas se não, conheçam que é muito bom.
0: É... Eu queria deixar indicado aqui um livro também Esse livro há muito tempo E com o um assunto eu acho que eu lembrei dele E eu gosto muito dele Que é o livro do David Levitin Ele chama Garoto Encontra Garoto É muito, muito legal É um romancezinho adolescente Muito gostosinho de se ler Eu amo E se não for pedir muito Eu quero indicar outra coisa também Uma série que eu sou super apaixonado Que eu acho que... Ah. <risos> lá hum, ah. Vamos lá Vamos ah. lá Fala a série, Matheus. Ele, na verdade, não é uma série. É um, é um reality show. É o Legendary. Que eu acho que é muito legal ah, de se okay. ver. Que é bem afeminado. Que é os balls, né? Eu acho muito... Legal, eu sou apaixonada também por esse reality show.
2: Não era a minha, senão o Matheus <risos> acabava aqui e a gente <risos> dava um fight. <risos> então, gente, eu vou indicar uma série que é Cristina La Veneno, uma série do HBO. E se você não tiver HBO, também tem um site que chama Mr. Power, se você encontra lá, esse site é uhum. maravilhoso. E a série, a Cristina, ela foi uma das primeiras transexuais espanholas e ficou bastante conhecida na mídia na década do ano de 1990. A série se trata de uma adolescente que ela ela tem que fazer um trabalho pra escola e a Veneno reaparece e ela vai atrás da Veneno e ela também vai se descobrindo então é uma série que se trata sobre a descoberta de uma menina trans e da vida de uma pessoa transexual já vivida e é muito, muito bom Eu chorei todos os episódios, porque é uma série muito, muito boa. Eu indico super. Todos os homossexuais têm que ver essa série. Sim, <risos> hein? Não só os homossexuais, gente. Porque é uma série muito boa que você entende bastante coisas.
0: Eu acho que você ia falar Pose.
2: Não, <risos> Pose é também. Boa. Pose é uma série muito boa. sim
1: é Pra quem mora no Brasil, né? Que não tá na Europa, igual o Matheus. A, ela não tá no HBO do Brasil, mas assim, né? Quem quer, consegue, né, gente?
3: Pose, pose! Então... <risos> <risos> é que Pose me trouxe uma realidade assim tenho um antes e depois muito grande na minha vida, porque antes Pose, eu não sabia a gravidade do HIV, eu não sabia a quantidade de tratamentos que já existem pra evitar a doença AIDS e o vírus HIV, que são duas coisas diferentes, a gente que é desse meio que, é, que foi muito marginalizado, escrachado quando a HIV apareceu a gente tem que se colocar... Agora, assim, ó... Pose é pra isso. Pra gente se empoderar. Vai dizer que, assim, o HIV tá aí... Mas a gente é mais forte junto com a medicina... A gente pode... A gente vai se medicar, vai fazer o que preciso for... E a gente não vai cair doente... E a gente pode, sim, ser curado... Ficar bem... E continuar tendo relações com pessoas que a gente ama... Sem problema algum. Então, assim... Pose é, pra mim, uma série que a gente tem que assistir obrigatoriamente... Pra gente prevenir problemas de saúde, para a gente ter informações, porque é isso que está faltando no Brasil, inclusive, informação. Né? Porque as fake news estão aí, né? A rodo levando gente pro túmulo. Mas a gente tem que enriquecer de informação. Porque é isso que a gente precisa. De informação pra gente sobreviver e viver Exatamente. muito bem.
1: E convidados, como que o pessoal de casa acha vocês na internet, né nas redes sociais?
3: Vocês podem me encontrar no arroba no Instagram. Olha, eu queria dizer também que... Eu tô dando mais aulas de dança e teatro E tem umas reflexões mais loucas ainda Com mais informações mais loucas que eu dei hoje Aqui, pra quem quiser fazer Comigo online, via Meet Então assim, ó, durante a semana A gente tá aí fazendo aulas E dando aulas e reflexões E movimentando o corpício Pra que a gente esteja saudável contra o coronavírus <risos> Beleza? <risos> as aulas estão começando agora então é um curso, assim, muito louco pra realmente explorar dança e teatro ao mesmo tempo de forma virtual. E dentro desse curso também a gente vai falar sobre sustentabilidade então é um curso bem louco mas que eu tô começando a construir ele e eu preciso de pessoas pra agregar ou seja, uhum. a mensalidade ela não necessariamente precisa ser paga em dinheiro. Ela pode ser paga em bancos de horas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tipo, eu disponibilizo uma hora de aula e vocês disponibilizam uma hora de trabalho com a qual vocês podem fazer. E eu acho isso genial porque isso chama economia colaborativa ou coletiva. Então, tipo, é muito legal. Então, dentro das minhas aulas, na quinta e na sexta-feira de manhã, vocês vão encontrar tudo isso e muito mais.
0: Vocês podem me encontrar no Instagram ou Twitter ou o youtube também como Boióloga, Boy com y e porque eu sou bióloga e boiola, eu falo sobre coisas de biologia, animais tal, da minha vida também, BBB às vezes eu falo também, e também eu faço parte de um podcast que vocês podem me encontrar como podcast no spotify, todas as plataformas digitais e instagram também, e eu mais dois amigos, beijos meninos eu estou, ai vocês devem estar tudo com ciúmes que eu estou abandonando vocês mas é foi uma boa causa
2: então <risos> Então, gente, vocês podem me encontrar no Instagram como Matiscouto, com dois T's. E também no YouTube, como eu disse, eu sou aspirante a drag queen, aspirante a youtuber. Então lá eu tenho vários conteúdinhos, fazendo vlogs por Lisboa, montada pelas ruas de Lisboa, mostrando a reação das pessoas. E é isso, se você quiser sair do Brasil e quiser conversar comigo, que eu sei que tem muita gente, todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, pode me mandar uma mensagem no Instagram que eu respondo. Eu não mordo não, sou legalzinho. <risos>
1: Quero aqui deixar minha gratidão por vocês toparem estar tá aqui comigo falando sobre esse tema né? eu tenho certeza que é um episódio muito importante, de coração, eu não tenho nem palavras pra agradecer vocês por abrirem o coração aqui com a gente do Fora do Meio muito obrigado, de verdade
2: De nada, precisamos estamos aí Como eu disse, como eu disse a fatura chega por e-mail
0: Ou compartilha aí as assim, senhas HBO, Netflix Muito obrigado gente
2: Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei conhecer a história de cada um. E muito obrigado pelo convite também. Foi um prazer estar aqui com vocês.
3: Obrigada pela oportunidade de estar aqui no sábado à tarde, caloroso, aqui em Florianópolis. Obrigada pela, pela oportunidade de conversar com essas bichas maravilhosas, lindas, todas elas, muito lindas. Ai, mas é isso. Só fico com meus agradecimentos e bora pra próxima
1: então é isso gente, e se você gostou desse episódio, quer contar a sua experiência manda um e-mail pra gente no Fora do Meio podcast, segue a gente nas redes sociais com arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter ou vem interagir com a gente no nosso grupo de ouvintes do Telegram ou no WhatsApp no número 11 953779241. manda uma mensagem, manda o seu áudio, vem fazer parte desse podcast muito obrigado por terem ouvido até aqui, eu espero vocês da Aqui a 15 dias, em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau, gente. Tchau, Tchau. gente, Obrigado.
2: gente. Obrigado.
0: Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.